0: Jeg er lost. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, øh, så ved jeg ikke, hvor jeg er henne.
1: Fandt Anders hjem, eller blev han væk derude i kulden? Og apropos kulden, kan man tillade sig at lave en komediefilm, der foregår i Leningrad i vinteren 41? Hvordan er det at besøge Moldovas største turistattraktion om vinteren? Hvordan smager Katarina den Stores yndlingsøl? Hvor mange nationalmelodier har Rusland haft? Og hvad er risikoen for Ruslands påvirkning ved et kommende folketingsvalg? Det er de seks store spørgsmål, du kan få svar på i denne vinterudgave af Inden Nyt fra Vestfronten, der som altid er tilrettelagt og planlagt ned i mindste detalje. Mikrofonerne, som altid Jesper gromsen, og
0: Anders skal Petersen.
1: Ja, der fik du så svar på
0: på spørgsmålet. Du du kom hjem igen. Hvad har du bedrevet siden vi oppe to sidst? Jamen jeg har faktisk været på en meget længere tur, og nu det der kommer, det som omhandler Moldovas største turistaggression blev optaget i november måned. Men siden da, her fra den 2. Anden, anden, øh, januar frem til den 29. januar, der har jeg været ude at køre min elbil. Jeg har simpelthen kørt til Helsinki, St. Petersburg, Estland, altså øh, Tallinn, Riga, og øh, øh, nordlig dele af Polen, og så ind i Ukraine, og så lige tilbage igen i, til Slovakiet, har jeg overnatet en enkelt enkel nat i, og så har jeg taget til Prag, og så kørt tilbage til hvorfor, hvorfor tog du til Slovakiet? Jamen, det var, fordi jeg havde en ekskollega i, i Slovakien. Så det var jeg ikke, havde, det jeg havde ikke hejde. noget med
1: at gøre, at der ligger en kæmpe elbilsfabrik?
0: Nej, det, det var rent, rent tilfældigt, at jeg kom til at køre forbi uh, folkevognens kæmpe store, jeg, jeg vil gerne underskrive, kæmpe store fabrik, hvor de producerer for eksempel uh, E-op og Porsche. Så, ja. så de producerer også de her fossile monstre, som jeg ikke bryder mig så meget om. Jeg kan røbe, at Andersen overvejer
1: en, 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 en særudvendelse øh, om øh, den her tur, muligvis myndet på et rent elbilspublikum.
0: Ja, for det er jo vigtigt at sige, at jeg, jeg har kørt over 6.000 km elbil. Så øh, det, jeg, jeg vil næsten lige knytte en lille historie til, øh, til det. Det er jo, at, at Rusland er ikke særlig udviklet, hvad det er at køre elbil nu. Så på et tidspunkt, hvor jeg skulle hen til en ladestation, en 30-40 km syd for Sankt Petersborg. der øh, den skov, som ligger derom bag øh, ja, lige ved indgangen. der er så, lige kommet og øh, lige pakket ud, men ja, ikke ryddet helt op. Nemlig. Øh, der, der måtte jeg lige grave, bruge en time på at grave 30 meter vej fri for, for sne, fordi at der var simpelthen øh, 20 25 cm centimeter sne rundt omkring den ladestation, og fordi den, den stod op af en et, et træningscenter for øh, Sankt Petersborgs energiselskabs øh, højspændingsenhed, hvor man kan komme og, og træne og koble højspændingsting ind og ud, ud fra. Og det var i starten af nytåret, hvor de, de første dage i Rusland, har man jo ikke øh, der har man jo fri, så der har ikke været nogen på arbejde i de der sådan, øh, 5, 8, 10 dage, så der er jo ikke blevet ryddet sne i 10 dage, så øh, jeg, var, jeg var meget, meget tæt på at sidde fast med min bil, så jeg ikke engang kom i nærheden af, af det her område her. Så den, den virkede ladestanderen heldigvis, eller så var jeg sådan lidt på, på bagdelen.
1: Okay. Altså i sammenligning så har min måned været relativt stille og roligt. Øhm, jeg har fået læst en bog det er længe siden. Den hedder The Red Web. Der skrev jeg André Saldato for Irina Baragan og den handler om, øh, ja, da, det meste af det øh, vidste jeg egentlig godt, men det er meget godt at få læst det sådan, øh, på en gang, og blive opmærksom på øh, det her overvågningssamfund, som Sovjet var, og som Rusland øh, blev det igen i nullerne, og her først i 10'erne. Blandt andet så har, altså, nu vi snakker meget om, om påvirkningstruslen og cybertruslen fra, fra Rusland, men det er jo i høj grad ruserne selv, der er blevet øh, udsat for det. Så øh, en meget, meget god bog, som jeg vil anbefale. Og så i den mere mundre ende, der har jeg, lige efter vi optog vores nytårsudsendelse, så faldt jeg over en artikel, der opsummerer de 10 bedste vidtigheder fra 2018. Den prøvede jeg at oversætte, altså vidtighederne. Øh, det er altid det med at oversætte vidtigheder fra et sprog til andet. Det, det er svært. Ikke helt umuligt, men svært. Og, øh, men jeg, jeg synes, det, er, det var det værd. Det skal siges, at øh, det er ikke sådan. Øh, Specielt. Øh, altså de, de, de her vidtigheder er udvalgt efter, hvor længe de er blevet delt. Altså, og hvor intensivt de er blevet delt. Så det er sådan nogen, der siger noget om, hvad gør rosa og grin af. Grin med. Øh, og det synes jeg egentlig var ret. Øh, ret interessant at sidde og pusle med. Og hvis man er interesseret, så kan
0: man læse artiklen på min, på min hjemmeside. Ja, og, så, og det skal vi lige huske at linke til. Yep. Uh, og så, uh, så har jeg faktisk fået en, en gave på den her tur her også. Uh, den er godt nok tung. Uh, det er ikke indholdet, jeg tænker på, for det har jeg ikke læst endnu, men bogen er tung. Estland før nu, det er simpelthen en dansk bog, hvor der står her, portræt af det mest nordiske land i Baltikum. Og det, jeg synes, der er meget sjovt, det er, at den er forår af Uffe Ellemann Jensen. Og kan du gætte, hvorfor Mund.
1: Han var vel dansk udenrigsminister, da man anerkendte Estland som det
0: første? Ja, jeg mener nemlig, at Danmark var enten land nummer et eller land nummer to. Jeg tror, at Danmark var land nummer to til at anerkende de baltiske lande som som selvstændige. Og det var jo Uffe Ellemann, som var var udenrigsminister korrekt nok på på den tid. Så... Så jeg glæder mig til at til at læse den. Øh, altså, det er utroligt, hvad, hvad, at, at der bliver udgivet så relativt relativ bøger på dansk. Altså, det er jeg nogle gange lidt imponeret over. Ja. Ellers noget øh, nyt fra
1: fra vestfronten, ja, det, ja, fra hjemmefronten,
0: hjemmefronten eller hmm. eller Jamen vi det kan være. Bare til at komme i gang med. Det kan set. være, vi skal gå videre så. Placér det.
1: Det her er lyden af 100 års russisk historie. Det er i hvert fald lyden af de nationalhymne, Rusland har haft siden 1917. Det kan sætte den mest tålmodige Ruslands nørd godt få lidt ondt i hovedet af. Så lad os grave os ned gennem 1, 2, 3, 4, 5. Sådan. Vi er nu tilbage i begyndelsen af 1917. Og sådan her har nationale nationalmoderdi lytt siden 1833. Gud bevarer Tsaren hedder hymnen, og det lyder måske som den klassiske træenighed. Gud, konge og faderland. Det er det sådan set også, bare uden faderland. Hymnen er en lang bøn til vor herre om at hjælpe Tsaren med at holde sammen på Rusland og holde fjenden fra døren. Gud bevarer, Gud bevarer, krigerhævnerne, ære til frelserne, Gid fredsskaberne længe leve må, lyder det i tredje strofe. Men efter tre års meningsløs krig er tilliden til saren tyndsligt. Og da zaren Nikolaj den 27. februar 1917 abdiserer, abdiserer nationalhymnen også. Rusland er nu teknisk set en republik, og som ny nationalmelodi vælger Kaderenskis provisoriske regering fem dage senere alle republikanske sanges moder, Marsejæsen. Men så bringer oktoberrevolutionen bolchevikerne til magten Og i 1922 vælger man Internationale som nationalmelodi Det vil sige, at nogen egentlig nationalmelodi er det ikke Bolchevikerne mener, at nationalismen, nationalstaten og kapitalismen hører en svunden tid til man tror, at de vestlige imperialister i en sidste græmpetrækning vil angribe Sovjet, men at de vil blive slået tilbage, og den røde her vil blive mødt af jublende arbejdere over hele verden og udbrede kommunismen på tværs af sprog og grænser. Og hvem vil så have brug for små borgerlige levende som nationalvåben, nationalflag og nationalsang? Men op igennem 30'erne begynder troen på kapitalismens snarlige fald langsomt at krakelere. Avantgardismen fra de brølende tyver er på retur på alle fronter, lige fra seksualmoral til arkitektur. Man markerer 100-året for nationalpoeten og aristokraten Alexander Puskins død. Filmgeniet Sergei Eisenstein får lov til at lave store historiske epos om russisk historie, f.eks. om Alexander Nevsky og Ivan den Grusomme. Man begynder at skabe en mytologi, der hylder den sovjetiske stat og knytter sovjetunionen til fortiden til Rusland. Med komedien Cirkus fra 1936 får man for første gang en uofficiel nationalmelodi, Bredt af mit fæderland. I filmen ser man kommunister marcherer over den røde plads, mens de synger ikke om kommunismens lyksaligheder, men om et frit og retfærdigt fæderland. Da Sovjetunionen angribes af Nazi-Tyskland, henvender Stalin sig for første gang til sovjetborgerne, og tiltaler dem ikke kun kammerater, men også borgere, brødre og søstre. Sovjetunionen har nu endelig forladt internationalismen og fagnet nationalismen i en overlevelseskrig mod det nazistiske Tyskland og dets allierede. I 1943 er krigslykken vendt. Roosevelt, Churchill og Stalin skal mødes for at drøfte verdensordenen efter krigen. Og Kommunistpartiet synes ikke, at Sovjetunionen ved det topmøde skal repræsenteres af Internationale og dens tekst om verdensrevolution. Derfor udskriver man i 1943 en konkurrence om at finde en ny nationalmelodi. 165 komponister og 42 poeter deltager, hvoraf flere indsender flere forslag. Stalin kan imidlertid ikke lide de indsendte forslag. Han synes, at man i stedet skal skrive en ny tekst til en eksisterende melodi. Bolshevikpartiets hymne. Forskellige komponister bliver bedt om at orkestrere hymnen, men ingen af dem falder i Stalins smag. Da Balchoy-teatrets dirigent Ari Brzovski bliver bedt om at orkestrere, beder han til gengæld om nogle retningslinjer. Stalins ordre lyder, at nationalhymnen skal lyde som et skib i høj sø på Stillehavet. Og sådan bliver det. Teksten bliver forfattet af børnebogsforfatteren Sergej Mikhavkov og krigskorrespondenten Gabriel Urekliang. Norge ja, og Stalin, der får tilføjet et værst om den røde her og retter enkelte ord rundt omkring. Teksten bliver trygt og distribueret, og partiet indsamler reaktioner og forelægger dem for Stalin. Ikke alle er lige begejstrede for teksten, og selv højtstående militærfolk kritiserer den. Her er det André Barzemka fra netmediet Medusa, der læser op af et af disse dokumenter. I dag synger vi en ting i morgen en anden. Det er hvad vi skal høre. Om det er Jomfru Maria eller den her hymne. Man burde vælge en melodi, der ligner en begravelsesmars. Vi er ligeglade, en militærperson ved fronten. Øverst på dokumentet står der, der er nogen, der skal trykkes lidt på maven. Stalin. Og midt i krigens redsler, er der formentlig nogen, der er blevet slået til blokfisk, eller er blevet henrettet, for at sige deres ærlige mening, om den sang, der i januar 1944, for 75 år siden, blev præsenteret som Sovjetunionens nye nationalsang. Stalin dør i 1953, og i de næste fire år udkæmpes en et kamp i Centralkomiteen om, hvem der skal efterfølge despoten. Som led i magtkampen holder Nikita Khrushchev i 1956 den såkaldte hemmelige tale, hvor han gør op med personkulten omkring Stalin. Khrushchev vinder magtkampen og forsøger at få vedtaget en ny nationalmelodi, men det bliver ved planerne. Løsningen bliver, at man beholder den gamle melodi, men fremfører den uden tekst. Først i 1977 får bolshevik gamle melodi en ny tekst. Det er igen Mikhail Kov, der fører pennen, og teksten er nu renset for alle referencer til krig og til Stalin. Det vil sige, helt væk er Stalin nu ikke. Nogle af hans tilføjelser fra 1943 kommer faktisk med i den nye udgave. I Mikhail Kovs oprindelige udkast lyder første linje en ædel union af fri republikker. Stalin synes, at ordet edel lyder for litterært, og i stedet bliver det til en ubrydelig union af fri republiker. Og det er måske Sovjetunionens sammenbrud i en nødskald. For hvor længe kan man holde sammen på en union, hvis republikker man påstår er frie? Sidst i 80'erne begynder de baltiske stater at forlange frihed. Og i 90'erne begynder det at rumle i den største af de 15 sovjetstater, den russiske. Den 23. november 1990 vælger den russiske Sovjetrepublik sin egen nationalhymne. Valget falder på Michael Glinkas melodi, patriotisk hymne fra
2: 1833.
1: Da Rusland løsriver sig fra Sovjetunionen, bliver Glinkas værk også det selvstændige Ruslands nationalhymne. Melodien har den storladenhed, som en hymne skal have, men mangler en tekst. Der bliver skrevet flere forslag, men ingen af dem kan samle flertal i det russiske parlament, der i disse år bestemt ikke kontrolleres af præsidentadministrationen. Det er de færreste russere, der har noget forhold til den mærkelige ordløse musik, der nu bliver spillet ved officielle lejligheder. Og i år 2000 bestemmer den nyvalgte præsident Putin og genindføre den sovjetiske nationalmelodi med en ny tekst. Man udskriver igen en konkurrence og modtager 6000 forslag til den nye tekst. Men det bliver sjovt nok at den nu 87-årige Sergei Mikhailkov, der for tredje gang får opgaven bolshevik gamle ateistiske hylde lægger nu toner til ord om Rusland som et helligt rige. Der er mange henvisninger til Ruslands størrelse, til nederavet visdom fra svundne tider og til en stolthed over at være født i det gigantiske land. Blandt ældre og middelalderne russere er det de færreste, der kan teksten indad. Men mange unge har lært den i skolen. Da myndighederne i Krasnodar i 2018 forbyder rapperen Hoskis koncerter i byen og anholder ham fra ekstremisme, møder en masse fans op og begynder at synge nationalmelodien på en måde, som man hvis kun kan betegne som bidende sarkastisk. Vær berømmet, du vores vort frie fædRELAND. En århundrede gammel union af brud og folk. Vær berømmet, den er forfædregivende folkelige visdom. Vær berømmet, vort land. Vi er stolte. Tiden må vise om den nu 75 år gamle nationalmelodi også når at få 100 års jubilæum, eller om den 19 år gamle tekst når at fylde 25. Man kan aldrig vide.
0: Det er jo et musikalsk meget flot indslag, Jesper. Hvordan kommer man på den idé?
1: Jamen, den har jeg tyst, øhm, Mediet Medusa, som ligger i Riga, og som er bemandet af journalister, der forlod det, der engang hedder Lentaru, det var stadigvæk et uafhængigt et, et, et medie. De har tre podcasts, og det her, det er en af dem, der hedder Medusa of Kurs. det betyder, at Medusa følger med. Og øhm, det, Jeg hørt ved et, et tilfælde, at øhm, de fejrer Nationale 75-årsdag på den her måde, ved simpelthen at gå tilbage i historien og finde ud af, hvordan var betingelserne, da den blev, blev til. Og det er jo et super interessant koncentrat af russisk historie, hvis du bare kigger på, hvad, hvad russerne har sunget over de sidste 102 år, så er det øh, fem forskellige melodier, seks, syv forskellige tekster. Øh, det, er jo, det er jo helt vildt at vidne om, at den russiske historie er en, en slagmark. Øh, altså den, og, ja, og så, ja, jeg slutter af her med at og stille spørgsmål om, hvor gammel når den her tekst blive. blive. Øh, man kan sige, at den danske nationalmål, er, er jo noget bagl. Altså det, vi synger noget med bøge, der står med salten øster strand, og Det, det hænger jo ikke sammen, fordi øster stranden, vores østkyster, er jo, er der er mest brakvand ved. Øh, så det er jo ligegyldigt, hvad man synger, men, men hvis der ikke står øh, en stolthed om landet, så er det jo et problem. Og i Rusland er det i høj grad, øh, altså også politisk hold, at man kæmper jo på at, at få monopol på historien. Man kæmper om at få lov til at kaste ankeret længst muligt tilbage i tiden, nogle gange grotesk langt tilbage i tiden, og, og lade som om, at en masse ting ikke er sket, og ikke er, at for eksempel, at Sovjetunionen ikke var et brud med russisk historie, eller Øhm, ja, derfor synes jeg, at det er et super interessant øh, emne
0: at kaste over. Og det, ligger jo, det er jo lige for. Og fra russisk nationalsang, så går vi så videre til noget helt andet, og det kommer til at handle om Estland i næste indslag. På min elbilstur rundt fra Danmark og tilbage til Danmark over Sankt Petersborg, Ukraine og Baltikum, så kom jeg også igennem Tallinn. Og i Tallinn, der mødtes jeg med økonomiprofessor Carsten Stær, som vi interviewede tilbage i 2015 på Jesper og tidligere tidligere elbilstogt i Baltikum. Og i den forbindelse vil jeg lige nævne, det er bedre at gøre det om sommeren, end at gøre det om vinteren, <laughs> men det er en lille biting. ting. Men jeg mødte økonomiprofessor Karsten Stær i hans anden arbejde. Han arbejder også i den Nationalbanken i Estland, og det kom da det her interview ud af. Vi står i den Estiske Nationalbank.
3: Hvad er det, der specielt ved den Estiske Nationalbank? Ja, det rum, vi står i her, er specielt, for det er simpelthen det rum, hvor Estland blev født. Det er det rum, hvor uafhængigheden blev, blev erklæret den 24. februar 1918. Så det er et historisk vigtigt rum, i hvert fald for Øster. Hvorfor kører man det i Nationalbanken? Ja, det var en stor flot bygning, og det, det var imperiets Nationalbank. Det russiske imperium var faldet fra hinanden, og derfor var bygningen til rådighed, og derfor blev det her. Og bag der er der et billede. Hvem har vi på, på det billede? Ja, der har man øh, tre øh, ministre fra den første regering, inklusive Konstantin Pertz, som blev... Og faktisk var først statsminister, så blev han præsident, og var den person, som var præsident i 1940, da Rusland invaderede, Og, og, og han fik selvfølgelig en tur til Gulag, så han er på mange måder den person, som skabte det Estland, som var i mellemkrigstiden men også en kontroversiel person, fordi demokratiet smuldrede jo i 1930'erne.
0: Nu når vi står i Nationalbanken, så bliver vi nødt til at spørge det obligatoriske spørgsmål. Hvordan står det til med Estlands økonomi anden 2019?
3: Ja, der er ingen, der ved, det. vi er 11 dage inde i 1919, 2019, så det er selvfølgelig vanskeligt at sige, hvad der vil ske. Man kan sige, at efter krisen var der en del år, hvor det gik dårligt her i Estland med. Relativt lav vækst, så først fik man en krise, hvor, man, hvor vi mistede en stor del af produktionen, op til 20 procent. Og så gik det langsomt med at komme tilbage på et vækstforløb. Men i 1900 og, 2017, så vendte det med høj vækst i 2017. 2018 med de forløb tal ser det også ud til at gå nogenlunde fornuftigt måske med vækst på en 3,5 procent. Prognoserne fremover siger en vis affladning af væksten, måske sådan cirka 3 procent i år, måske lidt lavere, hvis man ser længere ud i fremtiden. Og hvordan står det til, at det i hele landet, eller er der nogle lande, der specielt har økonomisk vækst? altså, der er utrolig store regionale forskelle i Estland. Så Produktionsniveauet i Tallinn-regionen er langt højere, end det er i for eksempel den sydlige del af Estland og den østlige del af Estland. Så der er store forskelle, og de forskelle ser ud til at forblive der. I en lang periode har regionerne uden for Tallinn vokset meget langsomt. Nu ser det lidt bedre ud, men de regionale forskelle er ganske voldsomme.
0: Nu er det jo valg her i Estland til parlamentet ja. i 2019. Hvordan er den politiske situation?
3: Ja, det er komplicerede sager. Så vi har valg i begyndelsen af marts, og uden for bygningen her, så er der valgplakater alle vegne. Der er fuldt tryk på valgkampen lige nu. Og det er også et spændende valg. Man har to hovedgrupperinger i estisk politik. Man har en lidt mere venstreorienteret. Det er ikke venstreorienteret med danske øh, målestokke, men det er det mere socialorienterede del af parlamentet. Det er Centerpartiet, som er i ved regeringsmagten nu, som er støttet af Socialdemokratiet og et nationalliberalt parti. Så på den anden side har man de mere sådan, øh, forretningsorienterede, det mere businessorienterede øh, del af af det politiske spektrum, det er måske mere højorienteret spektrum, det er ledet af Reformpartiet. Det, det ser ud til i valgkampen nu, det er, at de to blokke, hver vil få ca. 40 procent af stemmerne. Og så har vi nemlig fået et nyt parti, det hedder Ækre, det er det æstiske Konservative kristne, Kristelige Parti. Og det parti ser ud til at få en 15 måske op til 20 af stemmerne. Og det kommer til at være tunge på vægtskålen. Og det er et parti, som har hentet en betydelig del af sin politik fra det populistiske højre i, øh, i øh, Europa. Det er et parti, som voksede op som padehatte på en våd efterårsdag. Det var et parti, som øh, stillede sig stærkt kritisk overfor, at Estland skulle modtage nogle af de syriske flygtninge, eller de flygtninge, som blev øh, samlet op i Sydeuropa, hvor man fordelte dem i EU-landene. Og det skabte et, en reaktion i dele af befolkningen, og ud af det øh, fik man grundlaget for det, som nu er ækra. det, der måske kunne minde om Dansk Folkeparti, men det er måske... Ja, det er måske på mange måder som Dansk Folkeparti, men det har selvfølgelig nogle øh, specifikke forhold her i Estland blandt andet, fordi vi har en mere kompliceret etnisk sammensætning med både ester, russer og så nogle ganske få indvandrere som mig og nogle få øh, titals syre.
0: Så i virkeligheden så er valget ikke afgjort endnu?
3: Nej, det er slet ikke afgjort, og det er det, at Ækre er blevet så stort, ser ud til at blive stort og, og vigtigt, det øh, kunne meget vel føre til en slags paralysering, sådan som man har set det i måske Danmark i 70'erne, men også i, som man ser i Sverige nu. Så det er sådan set første gang, hvor man kan sige, at, at det er helt åben, hvordan øh, regeringskonstellationen kommer til at se ud efter valget.
2: I 2017
1: var det det russiske drama Matilda, der skabte røre i den russiske film Annedamm. Filmen handler om den sidste russiske sars romantiske forhold til den borgerlige polske ballerina Matilda Ksjæzinskaya. Fremtrædende politikere kaldte den meget værtslige fremstilling af saren blasfemisk, fordi den sidste zar inden for den russiske ortodoxe kirke anses som helgen.
0: I 2018
1: var det den britiske komedie Stalins død, der bragte patriotiske russiske biografgængere sind i kå. Filmen beskriver det uskynde rænkespil, der udspiller sig i dagene og ugerne efter Stalins død. Ifølge det russiske kulturministerium er filmen, citat, en fornærmende fornedrelse af hele den sovjetiske fortid. Citatslut. Filmen får to dage før, at premieren sin distributionslicens. I år er det så den russiske komedie Prasnik, eller Festen, der har fået brusere op i det røde felt. Filmen udspiller sig nytårsaften 1941 i et stort hus et sted uden for Leningrad. Forskeren Georgi Vaskarysianski og hans kone Margarita har tænkt sig at fejre nytåret i ro og mag sammen med deres to børn. Sådan kommer det imidlertid ikke til at gå. Datteren tropper op med en soldat, som hun har kendt en dag og gerne vil giftes med, og også sønnen kommer hjem med en pige, han lige har mødt. Det ville formentlig kunne skabe en let anstrengt stemning i selv de mest rummelige familier, men i familien Vaskrysjanski er de to gæster særligt uvelkomne.
2: Jeg ja, er på
1: familiens overhoved, Georgi Christianske er mikrobiolog og tilknyttet et top-hemmeligt regeringsprojekt. Derfor er hans og familiens opholdssted top-secret. Særligt hemmeligt er det, at familien får ekstra rationer og har en relativt normal hverdag. Og hvad er der så specielt forarligt ved det? Jo, som moren her føler sig nødsaget til at understrege over for sønnen, hele byen sulter. Leningrad har på dette tidspunkt i tre måneder været indespærret af finske tropper i nord og tyske tropper i syd og øst. Der er ikke kommet gang i evakueringerne endnu. Byen får kun forsyninger kørt hen over den tilfrosne gassø i nordøst, men slet ikke nok til at brødføde byens 2,3 millioner indbyggere. Metropolens få fungerende fabrikker kæmper for at producere fødevarer og kosttilskud af de forhåndværende råvarer. Brødfabrikker er begyndt at komme cellulose, tapetklister, gullopfej og sækkestøv i brødet, men kan slet ikke følge med. Over de 872 dage blokaden varer, dør 630.000 civile af sult. Dertil kommer de 17.000 civile, der dør under bombardementer, og de 440.000 sovjetiske soldater, der falder under forsvaret af byen. Blokaden af Leningrad står som et særligt tragisk kapitel i den i forvejen tragiske russiske historie. Nogle historikere betegner blokaden som et separat folkedrab. Det russiske ord for en person, der har overlevet blokaden, blokatnik, har for russerne lidt samme klang, som overlever. Instruktør og manuskriptforfatter Alexej Krasovsky kunne derfor dårligt have valgt en vanskeligere scene for sin komedie. De etablerede filmstudier har da også takket nej tak til projektet og til præmissen, som den fremstår i dette lille klip. Her forsøger moren, at instruere sin søn, det er nok klogt at fortælle hans fattige, forkommende, forældreløse veninde, at det kun er fordi, at det er en festdag, at de har så meget mad. Er det så en sjov film? Døm selv. I erkendelse af, at filmen er så kontroversiel, at den aldrig vil kunne få en distributionslicens, har instruktøren lagt filmen direkte ud på YouTube, hvor den indtil videre kan ses med både russiske, engelske og italienske undertekster. Personligt synes jeg ikke, at Prasnik handler om blokaden af Leningrad. Det er faktisk slet ikke en historisk film. Nok at den holdt i en lækker sepia, men det er også det eneste, der virker gammelt ved den. Især virker replikkerne og de tre kvindelige karakterer meget nutidige, til gengæld er budskaberne under det tykke lag sort komedie tidløse. Filmen handler, som jeg ser den, om løgn og fortidelse, men først og fremmest om retfærdighed. Da i filmen er symboliseret ved brødet, som familien Vaskader har så rigeligt af, og som den sultne gæst Marsha insisterer på, skal deles ligeligt. Man kan sagtens se filmen som en allegori for nutiden, om nutidens skæld mellem dem, der har og dem, der ikke har. Og om den uskønne selvretfærdighed, økonomiske eliter nogle gange råder sig ud i, når de skal forklare, hvorfor netop de sidder på så stor en del af rigdommen.
2: No,
1: vi har ikke startet denne krig, men vi kæmper også. Ja, ikke på til linje, men alligevel, siger moren og fortsætter. Hvorfor vi har sådan en overflod? Fordi staten værdsætter os. Hvad skal man elske jer for?
4: Og for hvad
1: Instruktør Alexej Krasovsky forsøgte at få filmen vist ved en lukket og gratis forvisning den 25. januar. Den 23. januar fik ejeren af biografen i midlertid kolde fødder, og det samme gælder de biografer, jeg Krasovsky har talt med lige siden. Filmen ligger dog fortsat på YouTube, hvor den indtil videre er blevet set 1,3 millioner gange.
0: Du har set filmen, Jesper. Hvad er det egentlig, der gør den her film så kontroversel? Fordi jeg tror, jeg tror, det er svært for, hvad skal vi sige, en person, der sidder i en dansk kontekst, at se det kontroverselige i den her film. Er.
1: Det er også svært at finde på en dansk kontekst, der vil være lige så betændt. Altså man kan, vi har lige set filmen, eller der har været premiere på en film, der under Undersandet, som handlede om, hvordan man behandlede øh, tyske krigsfanger øh, på Vestkysten efter krigens afslutning. Man kan forestille sig, hvis den her film havde været en komedie. Eller hvis man havde lavet en komedie, der foregik i de der lejre, hvor man opsamlede gamle tyske flygtninge fra Østbøjsen. Altså hvor danske læger med vilje ikke behandlede dem. Der vil man... Altså det er det her, vi er ude i. Altså det, det, det er jo en... Man har i hvert fald tidsmæssigt og stedsmæssigt, stedmæssigt, så er den her anbragt, den udspiller sig i en tragedie. Og det er det, som gør, at folk har en holdning om den, før de har set den. Øhm, det gælder før, alle tre film, både Matilda og øh, Stalins død og den her. Det er jo primært folk, der ikke har set den, der er mest oppe i det røde felt, fordi de, de, de ikke mener, at, at, at det er i orden at dels fremstille så Nikolaj som et menneske øh, tog sta, Stalin, altså gør grin med Stalin, eller gør grin med med blokkaderne Leningrad. Så det er det, der ligger bagved. Det her.
0: Men, men ikke instrumenter. Hvis man har lavet sådan en film i en dansk concert, nu brugte du Under sand som jo er jo en ret god film, og lavede den om til en, en komedie, ala, øh, altså Stalings død, altså man ville jo ikke forbyde filmen i Danmark, altså kulturministeriet i Danmark ville heller ikke komme ud og lave en udtalelse om, at, at den ikke bryder sig om filmen. Altså, nej, forhåbentlig det, det går ikke ud for, nej. Altså, hvor, hvorfor Hvorfor har man brug for det i Rusland?
1: Jeg tror, som jeg sagde før, altså, man prøver at udviske alle skæld i historien, fordi øh, det nuværende regime i Rusland, og altså, sikkert også det næste, har jo brug for at kunne pege langt tilbage i historien, og ligesom kunne dokumentere, at vi varetager de kulturelle værdier, som har præget Rusland. Altså, det, det elsker vi jo selv at høre, altså, vi, når vi tænder fra Dronlings tale så er der jo ligesom meget tradition i det, som at høre, hvad hun rent faktisk siger i år. Og det er det, som som kampen står op lige nu. I Rusland er det så særligt vanskeligt, fordi det er jo i høj grad et kollapset imperium. Det er ligesom, de de gennemlever det samme, som englænderne gennemlevede efter anden verdenskrig, da deres imperium smuldrede. Man kan også se på tyrkerne, hvordan Erdogan agerer lige nu. Det er jo også i... Det er næsten Det er 100 år efter, at øh, det osmanniske rige faldt sammen, at Tyrkiet stadigvæk er, er fanget i den her øh, stormagtsretorik. Øh, og 2. verdenskrig er øh, et så vigtigt kapitel i den russiske historie. Det siger også sig selv, når der, man mistede, fem, det, hele Sovjetunionen mistede mindst 25 millioner mennesker. Det er ikke noget, du bare lige glemmer eller tilgiver. Og faktisk så... Men men samtidig, regimet bruger det også meget stærkt nu, Der bliver brugt flere og flere penge på de her militære parader den 9. maj, hvor man markerer afslutningen på den anden verdenskrig. Til til næste år i 2020 vil det så være 75 år siden den afsluttede, og til det formål så vil man så starte endnu en statslig tv-station, den skal hedde Parbjerda, det betyder sejr, og den skal udelukkende vise dokumentarer skøn, ikke skøn litterær, film, kunstfilm, der omhandler 2. verdenskrig. Altså de her fire år i, i 2. verdenskrigs historie, som russerne kalder den store der er rammen for en hel tv-station. Det siger lidt om, altså hvor meget man... Det er let for os at sige, tærsker langhalm på det her, men, men det er lidt det, man gør. Altså hele tiden slår Ukrainerne i hovedet med, at øh, de er bare fascister, og det var Rusland, der alene og enhændigt øh, reddede Europa fra fascismen osv. Altså man bruger og misbruger historien.
0: Det er bittende koldt. Jeg er lige blevet sat af bussen, bus nummer 2 fra hovedstaden Kishinau i Moldova. Er blevet sat af i. Krikhover, her er Moldovas allermest kendte vinfabrik. Og øh, det er, der er jeg på vej ned i øjeblikket. Det er, er snedt, det er hvidt i hvidt. Der er store langstrakte bakker i baggrunden. Der er hvide, det er rigtig flot. For når man går lidt tættere på. Den her by her har mange hus, som ikke er bygget, Små hus. Ja, det er en landsby. Og faktisk til min venstre side, så er der et øh, fængsel. Jo, det er fængslet EU-flag. Det er lidt underholdende. Fordi at det er i hvert fald ikke EU-standard, som, som fængsel er. Det ser virkelig ikke ud til at være et sted at være fængslet. Pusturen var som et décevue til det er allerførste første gang kom til Moskva i 2002. Ikke nok med, at det var koldt, det var der også dengang. Men øh, bussen var sådan en ungarsk Ikarov-bus, Ikarovs-bus, øh, ledbus, hvor der ingen varme var i overhovedet. Så den her 45 minutter til en time, to tog at køre herud. Det var altså en, en kold omgang. Altså, det er jo fuldstændig surrealistisk og, og mærkeligt og Gud, øh, at gå ud og se øh, en, en vinproduktion. Et sted, hvor man laver vin i, øh, i minus 5-6-7 graders kulde. <laughs> altså, da han kom i går til øh, Kisenav Lufthavn og skulle købe simkort, lokalt simkort, så, øh, så øh, spurgte han også, om, hvad jeg lavede her. Så sagde jeg jo turist. Og så sagde han svaren tilbage, jamen det er koldt udenfor. Der er ikke mange turister her på <laughs> den her tid her. Men ikke instrumenter her klokken 4, så skulle jeg gerne have en, en rundvisning på engelsk. Øh, på russisk kunne jeg have taget den klokken 3. men øh, nu er det den klokken 4. jeg skal. Og så bliver det rart at få noget, noget vin. Jeg tror endda, jeg godt kunne bruge en lille cognac for at holde mig varm i den her sådan, uh, kulde her. Og nu håber jeg altså ikke, at jeg er, jeg, jeg er lost. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, øh, så ved jeg ikke, hvor jeg er henne. Men øh, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er på rette vej. Man kan faktisk godt se nogle indgang over, over til min højre side. indgangen, som, som ligesom går ind i siden af, af bakken. Øh, det er vel en slags kalkstenbakken er, er lavet af. Det er ligesom en, en stor skrand. Øhm, ja, jeg tror, jeg tror, den er god nok. Jeg tror, jeg er på rette vej. Der er i hvert fald en del flere biler hernede.
1: Uh, Hello, so my name is Natalia and I'm the tour guide at Krikova winery. So uh, Krikova is uh, one of the largest wine cellar in the whole world. Uh, It has over 120 kilometers of tunnels and Uh, before was a mine of limestone extraction but now became became one of the most famous winery in the world Um, in our winery we have uh, more than uh, 12 million of liters of wine a lot of galleries uh, and um, uh, krikova was founded in
2: 1952 so uh, still uh, it is uh, one of the most visited
1: uh, 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 touristic destination
0: jeg står nu og venter på bussen tilbage til Kistinau. Jeg har lige været nede og se Krikhova, Vinfabrik, eller jeg vil nok heller vende om at sige, at det er nok mere en vinopbevaringssted. Det er, det er alligevel lidt overvældende at tænke på, at når man kører rundt i den der lille elektriske bil, som de fragter turisterne rundt på, så kører man rundt i gange, som er omkring 120 kilometer lange, hvoraf 80 kilometer af de her gange her, de øh, tilgår områder, hvor at man laver vinproduktion. Og det er altså både almindelig vin, men også øh, muserende vine, altså noget, der ligner champagne. Nu må det ikke kalde det champagne, som guiden også sagde. Men de gør selvfølgelig meget ud af at reklamere for sig selv på den måde, at om her har vi noget vin, som... Øh, som er ejet af den russiske præsident. Det her med vin er af Angela Merkel, og det her vin det er ejet af John Kerry fra, fra USA. Men det, er jo, det skal jo så siges, at det er nok mere et selvskæm, ikke? fordi det er jo realiteten noget vin, som, som den her statssejede virksomhed har givet til de her mennesker her. Og dermed, så kan man jo dermed indirekte sige, gør det som reklame. Nu kommer bussen,
1: og ministeriet bestyret af Michael Sjøt, der hver have en opsang til danske politikere og danske vælgere. I en af de sidste episoder, der taler Sjøt om russisk påvirkning, og det er rigtig godt. Det er desværre ikke blevet set rigtig mange gange, det kan vi rigtig godt relatere til det der med, med små øh, lyttertal og seertal. Så nu får Sjøt omtale i Danmarks øh, formentlig smaleste podcast. Men lad os først lige høre øh, Sjøt sammenfatte, hvad der er sket.
4: Truslen om russisk påvirkning af det danske demokrati er gået fra sådan en teoretisk trussel til en fuldstændig konkret trussel. Både Forsvarets Efterretningstjeneste og PT har advaret om russiske misinformationskampagner. Og i denne her uge indgik alle partier i Folketinget en gentleman-aftale om at stå sammen mod eventuelle læk for russiske hacker.
1: Ja, det der er tale om her, det er, at... Øh... Russiske partileder, eller ikke, slutter fra, danske partiledere har givet hinanden håndslag på, at øh, hvis de får tilsendt øh, sådan en rigtig lækker snask på nogle af de andre partier ting som de ikke helt kan overskue hvor kommer fra, hvem der har lækket og hvem der har tilsendt dem, så skal de lade være med at bruge det i en valgkampagne og det sker i sådan en overordnet situation, hvor PT og FE også har været ude offentligt og fortælle øh, om en, en fare eller en mulighed det er jo sådan noget, et, et, et sprog man taler i sandsynligheder. Og øh, FV har sagt, at øh, Danmark sandsynligvis kan blive mål for påvirkningskampagner. Øh, hvis man skriver helt ned i bunden af FV's 60 lange rapport, så kan man så se en definition af sandsynligvis. Det er sådan noget med, t- 5, se her. Er der noget med 60% sandsynlighed eller noget. Nå. Det samler jeg op på lidt senere. Men i hvert fald så øh, tager chefen for PT og chefen for FE, øh, de har turneret rundt på Christiansborg og besøgt øh, og talt med alle folketingsgrupperne for ligesom at klæppe dem på øh, til det trusselbillede, som de to tjenester øh, mener, der er.
0: Men er det ikke sandsynligt, at man fra russisk side eller en anden efterretningsside allerede måske har været inde og kigge på på computer og server, der tilhører XYZ-partier i Danmark?
1: Jo, det kan godt være, at man har hapset kæmpe datamængder. Det var formentlig også det, der skete, da man offentliggjorde de her ting, som man havde hacket fra det demokratiske parti. Det var jo jo noget, der var hacket måneder eller måske et år i forvejen, og så lige lige pludselig blev lagt ud man mente, det var opportunt. Så det kan godt være, at det kompromitterende materiale, det er indsamlet, men partierne har i hvert fald lovet hinanden, at de ikke vil udnytte det, hvis de får tilsendt i sådan en suspekt form. Og nu er jeg frem til sandsynligt. Det betyder, det er mere sandsynligt, at det sker, end det modsatte.
2: Okay, ja, undskyld.
0: <laughs> nok, det... Det er godt, man har definitionerne i orden, og jeg er glad for, at Jensen har brugt papirplads på at, på at få sat det på plads. Ja, øh, videre til,
1: øh, ja, til Schutz' fantastiske definition af, hvad det her er.
4: Okay, datatime. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Sådan her fungerer ø, russisk misinformationskampagne helt konkret. Ø, russerne de gør det, de finder nogle ø, temaer, politiske temaer, som ø, skaber store følelser og stor splittelse. Det er typisk ø, immigration og EU. Og så ø, laver man nogle falske historier og spreder dem. Det er bare en russisk klassiker, det der de er så... Fucking gode til det. det er jo fordi, de har jo brugt det der misinformationstaktik på deres egen befolkning siden den kolde krig. Nu er der bare kommet sociale medier, så nu kan de bruge de samme tricks på os. Tusind tak, Mark Zuckerberg! Hvordan kan vi så vide? Og det er misinformation. Men der kan jeg et super lille trick. Det vil jeg skulle gerne lige give til jer. Jeg bruger det selv super meget på alle mine egne ting. Det er noget, der hedder øh, logik. Så tænder du hjernen. Og så tænker du... Mm,
1: Anders, hvad siger du dels til den her definition og til den her modmedicin, som Sjøt
0: udskriver? Jeg er faktisk meget glad for modmedicin. Faktisk, det, det, altså, helt ærligt, mange af de ting, man nogle gange læser, de er jo er så dybt nat, hvis man lige tænker de der tre sekunder ekstra. Og det er også derfor, jeg er ofte inde i nogle diskussioner, hvor man, hvor man, hvor man sidder sådan lidt, jamen, jamen altså, hør noget hør her, xyzæt. Det her, det er jo logisk. Det giver jo ingen mening. Øhm, altså øhm, For eksempel en diskussion om, at, at 40 af på et tidspunkt var der i russiske medier, 40% af alle dem, der havde stemt til det russiske, undskyld, ukrainske parlamentsvalg, eller præsidentvalg, havde stemt på Jaros, som er en højere radikal leder i, i for Pravis sektor i Ukraine, i hvert fald på daværende tidspunkt. Mm-hmm. 40%. Altså, og, og hvis det var sandt, så kunne man godt, så kunne man godt måske gå ind og sige, at, at ja, så har fascismen måske overtaget i Ukraine. Det kunne man måske godt gå ind og sige. Men, men det er bare, hvis man tænker lidt efter, så, 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 så giver det jo ikke mening. I virkeligheden så var stemmetallet omkring 1-3-4% i nogle områder. Altså det var meget, meget langt fra. Så altså, det er sådan lidt, øh, og nu nævner han jo også, Michael Schött, en sag omkring 20.000 knivbevæbnede øh, flygtninge i Serbien, der var klar til at gå et eller andet sted, eller, eller Kroatien, tror jeg det var. Og det er, jo, det er jo sådan lidt, når det begynder at blive sådan lidt langt ud, altså, prøv lige at tænke ekstra gang.
1: Ja, og så der er jo også tal, der viser, at folk jo liker ting, uden at have læst, hvad det er, de liker. Og det er jo bare dumt, og det er også en kultur, vi skal til at gøre op med, fordi det er bevist, at de fleste, de bruger kun to-tre sekunder per post på Facebook, som måske ikke lov, også er lidt på retur, altså antallet af bruger falder, og brugen af mediet falder, mm. men det er jo også fuldstændig hjernedødt, at man på basis af let købt overskrift går ind og med sit like er med til at skabe en eller anden bølge eller et eller andet hype omkring noget, som kan
0: være grebet ud af den blå luft, eller være let og overdrevet, eller decideret forkert. Og vi kan jo lige så at lave en, en lille test her omkring det her bord her, fordi vi sender jo ofte artikel links til hinanden jo. Hvor ofte læser du hele artiklen, jeg sender til dig? Øh, jeg læser
1: det meste, hvis ikke det hele. Altså af det, jeg kommenterer på, der har
0: jeg altid læst det meste. Okay, og jeg, jeg har det jo samme. Jeg læser i hvert fald altid overskriften, og det går godt være, at jeg læser tre-fire linjer, men jeg vil godt erkende, det er ikke altid, at jeg læser alting til enden. Fy, Anders. Ja. Men så ved vi også, at journalister de skriver det mest interessante og vigtigste først, man skriver artiklen, så der, man kan skære i bunden. Ikke? Jamen, der kan stadigvæk. Nu har jeg jo tjent, tjent mine let, til, til
1: dagen og vejen som journalist. Der kan godt gemme sig rimelig væsentlige i det, længere nede i, uh, i artiklen.
0: Og det tror jeg også, der gør Michael Schøts uh, indslag her. Yes nu nemlig
1: til noget, som, øh, som jeg ikke er er helt enig i.
4: Selv Putin må skulle da have svært ved at vælge mellem Lars Lykke og Mette Frederiksen. Og for helvede, det bliver ikke en af de to idioter. Der. Oh God, det, det er
1: åh gud, det blev uvelbigt. Og her der siger, at altså Putin kan vel, det må være lidt så peste, at det der kolde. Vi kan vel ligegyldigt, hvem det bliver med eller Lars. Men det er ikke kun det påvirkning er. Påvirkning er ikke kun at påvirke udfaldet af et valg. Og, og så, altså, at det bliver Mette Frederiksen eller det bliver øh, øh, Lars eller Uffe bag for den sags skyld altså hvis Rusland påvirkede valget i USA og det er der jo både forskere der mener at de ikke gjorde og at de rent faktisk gjorde men øh, hvis i det omfang man kan tale om en påvirkning så var det jo ikke at man påvirkede folk til at, flere folk til at gå ned og stemme på Trump, det var at man påvirkede demokratiske vælgere til at blive væk altså unge vælgere til at blive væk og det er den her form for påvirkning som jeg synes øh, er mest overset. Øh, fordi det værste ikke det værste, der kan ske, jeg ikke er jeg kan blive statsminister med efter et folketingsvalg med 80% valgdeltagelse. Så det værste der kan ske det er at hvilken som helst anden hvilken som helst politiker bliver valgt med kun 50% eller at øh, og det måske det bliver også nævnt, mener jeg i de her øh, forsvars øh, efterretningstjenestes vurdering at Europa øh, Europa parlamentsvalget kan jo også blive udsat for det her. Og der er det, jo, er det jo endnu mere kritisk, kan man sige. I forvejen er der mange, der bliver hjemme den dag. Og så, hvis det er, bliver ligesom i, i Irland eller andre, eller Grækenland, hvor det kun er 30 procent eller sådan noget, der stemmer til et Europaparlamentsvalg, så begynder det jo at, at, at gnave i, i legitimiteten. ikke, og, og det er måske mere det, man skal frygte ved påvirkning. Uh, noget andet er så, og hvem, hvem der påvirkes kraftigt her. Uh, Flemming Splitsbole har været ud og, og kommentere Forsvarets Efterretningstjenestes uh, vurdering der, og mener, at Dan- Danmark måske står, ikke står øverst på, på russernes uh, prioriteringsliste over, hvilke valg de gerne vil påvirke mest.
0: Og hvorfor tror han det?
1: Men han, mener, at, uh, han mener simpelthen, at den danske uh, demokrati er for solidt. Han mener ikke, at vi sådan kan blive skubbet om kul. Og så mener han, at, at det nok primært er Ruslands nære at, at Rusland vil forsøge at påvirke. Fordi der har man jo, i de næbostater, hvor der er et stort russisk mindretal, der har man også lidt mere arbejde med, end man har her i, i Danmark, hvor det er sådan måske ganske få stemmer, man egentlig kan,
0: kan påvirke. Ja. Og, og nu, nu har vi brugt Uffe Elbæk som eksempel her, og skal vi ikke lige tilføje, at det, vi har ikke til nogen... Det, det er tilfældigt, at vi bruger for Elbæk, ikke? Det er fordi, at ja. uh, Sjøt bruger ham. Nemlig. Så det er ikke, det er ikke fordi, at vi, vi er 100% for Uffe eller 100% imod. Det er bare fordi, at Sjøt bruger det. Ja. Og det skal jeg selvfølgelig lige sige. Vi vil selvfølgelig også gerne hjælpe Ministeriet og vi linker, <laughs> vi linker til Sjøtministeriets video. Vi er selvfølgelig glade for... Jeg håber for, lidt på, at han linker tilbage. Ja. Vi, vi er glade for, at uh, der er nogen, der taler om, om Rusland Øst- og Øst- Europa ud over os. Og gør det så skarpt. Og sjovt. Ja.
1: Yeah. Og så er Anders øh, på vej i køleskabet, som han har ført har slukket af rent lydmæssige øh, hensyn. Du skal huske at tænde køleskabet igen. Ja, det gør, det gør. Og øh, i dag så bryder vi med en tradition. Øh, og det er, at øh, vi i dag faktisk ikke drikker en
0: en russisk øl, og så dog. Eller en ukrainesk øl for den sags skyld. Vi, skal Vi har jo et stort deltingsområde.
1: Ja. Vi drikker faktisk en, en øl, der kommer fra Midtfyn af, fra overslev. Men den har lidt med Rusland at gøre, fordi det er det, man kalder en, en Russian Imperial Stout. Og øh, det var til at begynde med i 1760'erne en øltype, som øh, blev lavet på Th- Thrails prøkkeriet i London og eksporteret til det russiske Hof under Katarina den Store. Og faktisk så var det noget, man importerede til Rusland øh, helt frem til 1914. I dag er det primært bare en øltype, som mange øh, kaster sig ud i, og det er en meget, meget stærk. Øh, den her den er på 11 procent. Og... Seriøst? <laughs>
0: ja. Hold da fæ. ja Det har ikke været dyr så, tror jeg. Skal vi ikke prøve at åbne den så? Jo, lad os det. Og den er, så, øh, den er fra,
1: fra Midtfyns bryggeri i årslaget på Fyn. Øh, det er for øvrigt ejet af Eddie Schwatter, som er amerikaner. Øh, jeg har mødt ham en
0: gang. Så det her det er jo bare international fryd og gammel. Så Denne det her det er, øl. den øl, der er brygget øh, på Fyn. Øh, er en amerikaner med et russisk navn. Det kan jo ikke blive mere internationalt jo? Nej vel. Men, og den er,
1: har den her, den er fuldstændig, uh, hvis man holder det her glas se, øh, op mod lyset, så kan man ikke se noget som helst. Så det her, det er jo, hvad man, har hørt det sammenlignet med, med kaffe og espresso. Så det her, det er ølernes espresso.
0: Skål i Skål. dansk øl, faktisk. Ja. op oh, den er god. Den er faktisk kore. Den smager ikke så, som om der er så meget alkohol i, faktisk. Altså, jeg vil sige, at den, den smager lidt inden af. Han er sådan en limførs porter.
1: Ja, jeg synes, ja, men den er lidt mere mild end en, lim, end en, en, en porter. Ja, lidt mindre tjært. Og, mind, og lidt mindre ja. røget. Men det ja. er virkelig... Øh, nu ved jeg faktisk ikke ret meget om øl, men altså... Og vi drikker det egentlig ved udsendelse, men altså... Ja, ja. Men... Øh, det her, det er andre maltyper. Altså, det er jo meget voldsomt, øh, altså meget stærkt ristede øh,
0: maltyper, der giver den her. Ja. Men der er ikke det samme i, som der er i en, i en porter. Nå, no, Jesper, jeg, jeg er faktisk kommet tilbage lige til, til Tallinn, fordi jeg er forbi øh, den her bronzesoldat, som jo blev flyttet for, ja, nu over 10 år siden, så vi jo husker, øh, fra en relativt central plads i Tallinn, og så ud til deres militære kirkegård. Ja, i... og
1: bronzesoldaten er et, var
0: et krigsmonument. Ja, så det er, er det ja. Nu er det bare et flyttet krigsmonument, ja. ja. Og øh, den, hv, hv, det, kun til, at jeg siger det nu, det er, simpelthen, det, det er, for sjovt. Det er rimelig sjovt. Den her militære kirkegård, ved du, hvad det ligger ved siden af? Hvad er naboen af til den her militære kirkegård, hvor den her jo som til befrierne af talen skønt at øh, naziotropperne vist var smuttet fra byen, før at, at de, den røde her kom? Naboen, det er NATO's cyberdefense <laughs> øhm, facilitet. Og det var jo ren, rent skævt, jeg prøvede at finde ud af, hvor man kunne parkere hende, så opdagede jeg, der er jo masser af parkeringsplads her. Så kiggede jeg nærmere, Ej, der kan jeg vist ikke komme ind. Det er NATO, Ej, det duer nok ikke. Og det går ikke til nok. Der var nogle fine porter, noget højt hegn og noget piktråd og sådan lidt. Man var ikke helt velkommen øh, der. Så jeg synes bare, det er meget kuriøst Jeg ved ikke, om det er tilfældigheder, men det kan være. Hmm. jo jo og
1: apropos øh, nu var det godt nok bronze apropos et andet metal så har du øh, oh,
0: ja. indkøbt en gave nu er det, nu er det endelig sket jeg, jeg, fik, jeg fik den her købt ind i en den her lille by hvor jeg lavede først nu skal, øh,
1: skal ja. lige øh, med undertekster her Anders har nu øh, rakt ud og grebet en vodka flaske og den her vodka
0: den hedder koverhesten lige akkurat og faktisk, da jeg læste den første to gange, så tænkte jeg, at der stod den langsomme hest, fordi de minder om de to ord, de minder lidt lidt <laughs> ja. om hinanden. Og jeg synes, at langsomme hest, det er lidt sjovt. Så den her, den ryger jeg afsted til... Riks Møller. Riks Møller ja. Øh, når, når tid kommer. Og det står, at det er finest quality vodka, så det kan vi jo kun vælge to på. Jeg kender den ikke, men jeg synes, det er en fin flaske, Det må jeg sige. Jeg tror, vi kommer til at tage et billede af det her og alle lidt, så folk har lidt at kigge på på vores hjemmeside. Foruden link til de mange ting, som vi har tænkt os at linke til. Men ellers, Jesper, her på Faldreb, har du noget, du lige vil tilføje?
1: Ja, nu er det jo fem år siden, at Rusland annekterede Krim. Det er de her dage. Eller ikke, ikke den officielle annektering, men det er fem år siden, at der lige pludselig var nogle høflige grønne
0: mænd. Og oh. vi skal jo lige huske at sige, den 19. februar,
1: hvad sker der? Der fejrer vi 6 års fødselsdag.
0: Ja, og der vil vi gerne anbefale folk at komme til Karens Minde Kulturhus i Sydhavn kl. 1930. Og hvis der, der er, år, er nogen, der
1: kommer fra provinsen, så kan de sove hos dig, Anders. Ikke også?
0: Øh, okay, det var jeg ikke klar over, men uh, ring til mig, så finder vi ud af noget. Et eller andet gør vi nok. Og vi håber på, at det bliver lidt varmere i år, end det gjorde sidste år. Det var minus 8 grader sidste år. Det var lidt koldt, det må jeg sige. Nå, vi er kommet til afslutningen på enden af dette februarudgave af Indtilnyttet for Vestfronten. I kan kan høre os på Radio Storbyen. Det er ølens skyld. Det er de 11 procent. Lige akkurat. Men mikrofonen var som altid. Jesper Gormsen. Og Anders Gerlund Petersen. Og vores dinkelmærere var også som altid Aleksander Rosoff. Vi hører ved. (music) Thank <music> you.